0: gościem Rady Z jest, jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, Główny Doradca Premiera do Spraw Walki z COVID-19. Połączenie telefoniczne. Dzień dobry Panie Profesorze, czy słyszymy się?
1: Halo? Tak, dzień dobry A, Panie. Jesteśmy przy...
0: jednak, tak? Jesteśmy jednak.
1: Jesteśmy tak, chyba tak. jednak, tak.
0: Jesteśmy, jesteśmy jednak. <śmiech> profesor Andrzej Horban, Główny Doradca Premiera do Spraw Walki z COVID-19 jest z nami. Panie Profesorze, prawie 33 tysiące zakażeń wczoraj, rekordowaliśmy liczba zgonów w tym roku, Śląsk w fazie krytycznej. Dlaczego nie zamykamy Polski?
1: No praktycznie biorąc jest prawie zamknięta Polska. A reszta leży na stole do decyzji pana premiera.
0: No, a co to znaczy, że reszta leży na stole i do, do decyzji pana premiera?
1: To znaczy to, co możemy jeszcze zrobić.
0: A co możemy jeszcze zrobić?
1: Zrobić to, co robi w tej chwili Europa Zachodnia. To znaczy wprowadza zakaz przemieszczania się w godzinę policyjną i ograniczenie liczby spotkań do kilku osób.
0: Czyli pan postuluje, jest pan orędownikiem takich rozwiązań właśnie, żeby prowadzić godzinę policyjną, zakaz przemieszczania się i, i y, spotkania tylko w kręgu kilku to osób? Jest,
1: no, po, po kolei, prawda? po pierwsze zawsze postulujemy o przestrzeganie dotychczas istniejących zaleceń. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli ludzie będą lekceważyli do tej pory, co się robi, to ja po pierwsze chciałbym się tutaj przyłączyć do apelu pana profesora Zembali Juniora, który już nie prosił, tylko błagał o przestrzeganie dotychczasowych zarządzeń czy zaleceń. Jeżeli nadal się widzi osoby bez masek na twarzy, biegające po sklepach i czy po ulicy, jeżeli nadal istnieje podziemie organizujące imprezy, aż mi się wierzyć nie chce, na kilkaset osób, to Wos na głowie się jeży, no to jak choćby wprowadzili tysiąc zakazów, to nic to nie da. No.
0: Ale wracając do, bo dzisiaj mają zapadać decyzje, jak rozumiem, to w takim razie, co pan będzie rekomendował, w jakiej kolejności? Zakaz przemieszczania na początek?
1: W Kolejności, po pierwsze, zakaz gromadzenia się w ilości więcej niż pięciu osób, które przypominam, Ale przecież obowiązuje. Zakaz obowiązuje. no właśnie. Prawda? I też duża grupa osób ma to w głębokim poważaniu organizowała sobie różnego rodzaju
0: Ale ten zakaz obowiązuje. A co z zakazem przemieszczania się w takim razie?
1: Jeżeli będzie tak, jeżeli trzeba będzie i będzie ta liczba rosła, zakażeń rosła, to oczywiście trzeba będzie to wprowadzić.
0: Ale kiedy jeszcze przed świętami zakaz przemieszczania się?
1: No myślę, że jeszcze być może przed świętami. Decydują te dwa, trzy dni w tej chwili.
0: A czy liczba zakażeń może dojść do 40 tysięcy jeszcze przed świętami?
1: To jest pytanie trochę do wróżki, ale oczywiście może dojść.
0: Dobrze, wracając Nie do...
1: musi, ale może. Chyba i to już jest dyskurs, czy 35 tysięcy, czy 38 tysięcy to już nie ma takiego dużego znaczenia. No, no tak, punktem. pan mówił o
0: zamykaniu Polski, kiedy dzienna liczba zakażeń będzie się otrzymywać na poziomie 30 tysięcy. No to mamy w takim razie już ponad 30 tysięcy. No, prak- no i dlatego
1: mamy praktycznie biorąc prawie zamkniętą Polskę.
0: W takim razie pytam, czy zakaz przemieszczania będzie, możliwy, będzie wprowadzony jeszcze przed świętami? Czy to jest Nie możliwe? wiem,
1: jeszcze raz pani mówię, to nie ja wprowadzam ten zakaz, tylko pan premier. Ja nie mogę pełnić funkcji e, za pana premiera, Od tego jest pan premier.
0: A godzina policyjna, czy też powinna być wprowadzona jeszcze przed świętami? Pana zdaniem, co pan będzie rekomendował?
1: Jestem bardzo bliski rekomendacji takich posunięć.
0: A co to znaczy, jestem bardzo bliski? Znaczy powie no, pan, dzisiaj czekam. jest, zbieracie się i powie pan tak. Panie premierze, rekomenduję zakaz przemieszczania się jeszcze teraz, Czekamy przed Wielkanocą i Czekamy, nie, nie.
1: Czekamy dzisiaj, do, jeżeli tak może być, wyników do raportu codziennego dzisiejszego. Ile osób jest zakażonych, ile osób jest rozpoznanych oczywiście, bo to o to chodzi.
0: I? Po tym raporcie będzie podejmować decyzję, rozumiem, tak?
1: I po tym raporcie będzie dyskusja i mam nadzieję, że pan premier podejmie decyzję. Po, podejmuje decyzję.
0: Pan rekomenduje zakaz przemieszczania się i godzinę policyjną. Tak mam to rozumieć? Tak. A co ze Śląskiem? Czy tam będą jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia? Czy po prostu to będą obostrzenia ogólnokrajowe? tylko?
1: To przynajmniej powinny być obostrzenia w tych województwach, które w tej chwili są bardzo narażone na zwiększoną liczbę zachorowań i na krytyczną sytuację jednostek ochrony zdrowia.
0: Czyli jeśli zakaz przemieszczania się nie i godzina policyjna nie w całym kraju, to przynajmniej tam, gdzie jest najgorzej, rozumiem, czyli na przykład na Śląsku,
1: tak? O, tu jesteśmy w domu. To chyba byłoby kompromisowe wyjście z sytuacji. Ale mówię, to ja nie nie mam wahania, podobnie jak nie mają wahania rządy w innych krajach europejskich, no sytuacja jaka jest to każdy widzi i jeżeli Państwo sobie przypomną, ja sam sobie przypominam jednak zachowanie ludzi w pierwszej fazie epidemii, czyli na wiosnę, kiedy udało nam się stłumić epidemię do bardzo niewielkich rozmiarów, to ulice były puste. I no. to jest ta odpowiedź. Jeżeli ulice będą puste, nie będziemy się przemieszczali. A wtedy byliśmy przerażeni, tmuchali. teraz no. jesteśmy
0: zmęczeni. To jest po prostu ta decyzja różnica.
1: Tylko coś za coś. Pani, tutaj jest jeden plus w tej sytuacji, a w tamtej, którego, a nawet parę plusów, których nie mieliśmy w poprzedniej. Po pierwsze mamy już szczepienia. Po drugie? Te szczepienia, za te szczepienia w ewidentny sposób zmniejszają ryzyko zachorowania. Ewidentny. I w stu procentach, no poza oczywiście pojedynczymi teoretycznie przypadkami, chronią ludzi zaszczepionych przed śmiercią i przed ciężkim przebiegiem choroby. To jest niesłychana rzecz i to jest ważna rzecz i to jest ta różnica. Pomiędzy wiosną zeszłego roku, a pomiędzy wiosną tego roku. Mamy szczepienia, więc szczepmy się, szczepmy się tym, co mamy i nie filozofujmy.
0: No na razie czekamy, no, żeby niestety. tych dawek, dawek szczepionek było więcej. W drugim kwartale ma być ich więcej. Na no, koniec na części to, radiowej, panie profesorze. Że...
1: na to czekamy.
0: W części radiowej chciałbym jeszcze zapytać na, na końcu, kiedy zobaczymy światełko w tunelu.
1: Już widzimy poniekąd światełko w tunelu, tylko dość daleko ponieważ sytuacja powinna się poprawić tak mniej więcej za 2-3 tygodnie.
0: I wtedy będzie będzie obserwować spadek liczby zakażeń?
1: Tak, tak, tak. To spodziewamy się... Do poziomu? On nie opadnie natychmiast do poziomu zero, bo takiej możliwości nie ma. Ten wirus jest jednak zaraźliwy. On znacznie się zmniejszy. Im więcej osób będzie zaszczepionych, tym ten poziom będzie coraz mniejszy. Im bardziej będziemy przestrzegali jednak, a nazwijmy to jeszcze raz, zaleceń, tym ten poziom zacznie spadać niżej.
0: Dobrze, to czy kończymy w takim razie część radiową? Profesor Andrzej Horban, oczywiście główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Ale tak jak mówię, jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio ZPL. Z nami mhm. jest profesor Andrzej Horban. Dzisiaj tylko przez telefon, nie wiem, nie możemy się coś połączyć przez Skype'a. Czasami ja tak tak nie mam
1: tego Skype'a nieszczęsnego nawet włączonego. No.
0: Ma już pan włączony? No, to w takim razie, nie wiem.
1: To spróbujmy jeszcze. To raz
0: spróbujmy. Raz, czy, nasza, czy nasza reżyserka słyszy?
1: Bo ja Dostałam uczytałem.
0: informację z reżyserki, że z naszej strony no, nie mamy takiego połączenia. W związku z tym, no że dobrze, od nas...
1: mamy telefon, to się wyłączy. Tak. To...
0: Dobrze, to w takim razie zostawimy przy tym, co jest. Mhm. Jeśli chodzi o, o, o Wielkanoc, to, to, to co pan zaleca? Jak powinniśmy się zachować?
1: Bardzo, bardzo symieźliwie. Znaczy, unikałbym jednak zgromadzeń, unikałbym jednak chodzenia do kościoła, jeżeli jestem niezaszczepiony. Osoby, które są zaszczepione są w dużej mierze chronione, więc powiedzmy, że mogą iść do tego kościoła.
0: Czy też z koszyczkiem wielkanocnym?
1: Z koszyczkiem wielkanocnym można rozwiązać problem, święcąc wszystko albo samemu co zeszły rok przypominam, albo też robiąc to na tak zwanym świeżym powietrzu, gdzie ryzyko zakażenia jest oczywiście dużo mniejsze.
0: Czyli tak, jeśli ktoś jest zaszczepiony, to y, może pójść do kościoła, może pójść z koszyczkiem, a jeśli nie został zaszczepiony, to odradza to, pan?
1: To bardzo, bardzo odradzam, chyba że będzie zachowywał zalecenia skądinąd ogólnie znane, to znaczy maska, świeże powietrze i dystans.
0: Zapytam teraz o Pana, Panie Profesorze, bo przykre sprawa, bo podobno politycy partii rządzącej mają już Pana trochę dosyć i, i mówią, że to Pana należałoby zamknąć. Oczywiście w cudzysłowie rzecz jasna, bo to nie chodzi o to, że ktoś pan chciałby wsadzać do więzienia, ale chodzi o to, że Pana odseparować od mediów. Co Pan odpowie takim y, osobom?
1: Nie On... wiem. Pan premier powołuje, pan premier odwołuje. Póki pan premier powołał, a pan minister powołał mnie na stanowisko konsultanta krajowego, no to pracuję tak, jak potrafię i tak jak umiem.
0: Czyli nie rezygnuje pan? Dalej będzie pan doradzał. No,
1: no nie trudno, żebym zrezygnował w tym momencie, kiedy jest epidemia.
0: A ile z tego, co doradzacie premierowi? Na
1: podstawie tego, że pan jakiś doniesień prasowych, że ktoś, jakiś polityk powiedział, że...
0: Anonimowo, anonimowo.
1: Anonimowo, tak jest. Od tego jest pan premier. Mówię, pan premier powołuje, pan premier odwołuje.
0: A ile z tego, co doradzacie premierowi, jako Rada Medyczna, pan jako szef tej Rady Medycznej premier odrzuca?
1: Znaczy zdecydowaną większość rzeczy i decyzji Przyjmuje i słucha argumentów, które są wydyskutowywane w czasie spotkań z panem premierem i w czasie permanentnych spotkań naszych.
0: Czyli gdyby pan tak miał procentowo, że 80% tego, co mówicie, jest y, y, przejmowane przez rząd,
1: jest no, myślę, wcielane w że, życie? Myślę, że więcej.
0: Więcej. A dlaczego tak się stało, że jednak kościoły pozostały otwarte? Chociaż były rekomendacje, jak rozumiem, przynajmniej od niektórych członków Rady Medycznej, słyszeliśmy to publicznie, że były takie rekomendacje, żeby kościoły również zamknąć na czas Wielkanocy.
1: Studiując Gazetę Wyborczą, kilka dni temu ukazał się artykuł, który opisuje bardzo przepięknie, jak zachowują się poszczególne kraje, jeżeli chodzi o tam zamykanie kościołów. W większości kościoły są otwarte.
0: A co po 9 kwietnia? Czy ten lockdown zostanie przedłużony w takiej postaci, jak jest teraz? Czy on a będzie poluzowany?
1: Bardzo proszę zapytać pana premiera, gdzieś koło 8 kwietnia.
0: No Ale co pan by rekomendował?
1: Wiemy. Nie wiemy. Wszystko zależy od sytuacji. Bo jeżeli ludzie będą się spotykać w święta w ilościach więc, wie, większych niż Przewidujemy, to za 10 dni zaobserwujemy znaczący wzrost zachorowań, i znaczący wzrost ludzi w szpitalach.
0: Czyli jeszcze powyżej tych 35 tysięcy zakażeń oczywiście,
1: dziennie? Oczywiście, oczywiście. To wszystko zależy od nas. Nie od tego, co, czy rząd zamknie to, czy owo, czy wprowadzi godzinę policyjną, czy rada się podoba niektórym politykom PiSu, czy innym politykom, zależy to od ludzi. Jeżeli ludzie nie będą zachowywać się rozsądnie, zgodnie z naszymi zaleceniami, to odpowiedź jest bardzo prosta, bo będziemy mieli więcej zakażeń.
0: A dlaczego te restrykcje są tylko do 9 kwietnia? To jest piątek. Następnego dnia jest sobota. To co, sobota już będzie dyspensa? 10 kwietnia? Nie,
1: nie. Nie, nie. No. Jak Pani wie, zapewne te decyzje są podawane w miarę wcześniej, odpowiednio wcześniej. Nie jest tak, że w sobotę o 12 się kończy w północy, a o 1 czy o 11 jest podawane następne zalecenie przedłużenia. Myślę, że nie. No. Większość ludzi zachowuje zdrowy rozsądek i te decyzje będą podane też wcześniej.
0: Ale są też zapowiedzi, że będzie na przykład 10. blokada pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Tak zapowiadają przedstawiciele strajku przedsiębiorców. I no, piszą, że Jarek, zabrałeś na wolność, my zabierzemy ci rocznicę. Narodowa no, to blokada właśnie, schodów Jarosława. To jest,
1: właśnie, to, to jest właśnie ta miła grupa, która nie chce do końca się słuchać zaleceń.
0: No to jak ich przekonać w takim razie?
1: Nie wiem. Przekonujemy ich przy pomocy państwa, to pani redaktor jest ekspertem od mediów i od polityki społecznej przekonywania. Ja jestem prosty doktor. Ja nie
0: mogę być propagandzistką, ja po prostu mogę rozmawiać z tymi, którzy mają największą wiedzę. I mam taki przywilej, że rozmawiam z tymi, którzy mają wiedzę i którzy są decyzyjni.
1: Nie, nie, wiedza jest oczywiście bardzo prosta i stale ta sama. No nie gromadźmy się Boga ojca, Naprawdę.
0: Jest pytanie od słuchacza. Karol pyta. Przed jesienną falą były otwarte restauracje i szkoły. Od tamtego czasu restauracje i większość klas szkół, szkół stoją zamknięte. Mimo to mamy większe wyniki zakażeń. Czy ten lockdown ma sens? Czy, czy państwo polskie ma badania nad zaraźliwością w tych miejscach?
1: W których miejscach?
0: Restauracje, szkoły,
1: galerie. Nie ma, no, nikt nie stoi i nie sprawdza, kto siedzi, kto w restauracji się zakaził. No, decyduje generalnie Ogólna sytuacja, jeżeli mamy e, epidemię, jest olbrzymi zakażeń. Jeżeli wirus w tej chwili charakteryzuje się większą zakaźnością, to jest rzeczą oczywistą, że przyznanych drogach transmisji tego wirusa to nie jest wymysł dzisiejszy to nie jest wiadomość, która została stworzona na... Potrzeby tej epidemii. To jest sposób postępowania przy wszystkich epidemiach, które są, których czynnik sprawczy w tym przypadku wirus jest przenoszony drogą kropelkową, drogą oddechową.
0: No ale, no ale, ale, ale Polacy chcieliby wiedzieć, gdzie, gdzie są, są miejsca, to gdzie są właśnie te miejsca, gdzie nast, dostęp, nast, następuje ta największa <śmiech> tragedia.
1: Wszędzie tam, gdzie nie zachowujemy dystansu społecznego, wszędzie tam, gdzie nie nosimy masek. To jest pierwsza część. Druga grupa wszędzie tam, czy to będą galerie, czy to będą sklepy, czy to będą restauracje. No nie sposób utrzymać dystansu w pewnych miejscach. Druga, drugie miejsce, w którym się zarażamy to są ogniska domowe, bo jeżeli człowiek jest chory i mieszka w mieszkaniu z innymi ludźmi, to ryzyko zakażenia osób współmieszkających jest bardzo duże. Zwłaszcza teraz, ponieważ badaliśmy, co się dzieje w czasie pierwszej fali epidemii i początku drugiej fazy epidemii. Przepraszam, kaszel mam, ale to nie covid.
0: Mam nadzieję.
1: Ja też mam nadzieję. Ale jak przez rok pracując w szpitalu codziennie nie zakaziłem się, to mam nadzieję, że się nie zakażę. No już
0: został Pan zaszczepiony też, mam nadzieję.
1: też. Tak, ale szczepienie, jak Pan No nie, nie chroni w stu procentach. E, ok, druga, druga, grupa, druga możliwość zakażenia to jest zakażenie w warunkach domowych. My żeśmy badali bardzo dokładnie, jak się ludzie zakażają w warunkach domowych, kiedy mieliśmy czas. Znaczy w pierwszej, fazie, na pierwszej fali, na początku drugiej fali, czyli na jesieni, Wiemy, że szczęśliwie część osób udaje się uniknąć zakażenia, nawet jeżeli mieszkają w jednym mieszkaniu, bo jednak... No to można zbadać w takim razie, że zakażamy się w domach,
0: zakażamy się w mieszkaniach, bo mamy współdomowników, a nie możemy w takim razie zbadać, czy zakażamy się, czy tymi miejscami również są restauracje, galerie, kina nie wiadomo, i no jeszcze
1: inne. Ale to inne. wiadomo, że się tam, jeżeli tam jesteśmy i czy tam kościoły? bywamy, to się zakażamy. Ten wirus nie odróżnia, czy jest w restauracji, czy w galerii handlowej firmy XY. No, wirus po prostu jest transmitowany z osoby na osobę, która nie zachowuje skądinąd znanych zasad, że przypomnę po raz endy, dystans, maseczka, dezynfekcja. Po prostu wirus jest mechaniczny, wirus nie myśli.
0: A czy przy tej liczbie zakażeń, to na przykład, czy w kościołach nie powinno być takie restrykcje, jak były rok temu, kiedy liczba zakażeń nawet nie dochodziła do pół tysiąca? W związku z tym, a wtedy był restrykcja naprawdę wyśrubowana, że pięć osób w kościele, w środku, wewnątrz kost... świątyni nam mszy.
1: Tak, być może należy to wprowadzić, to o tym myślimy.
0: Aha, czyli jest to jeszcze brane pod uwagę w takim razie. Tak. I co, dzisiaj też mogą zapadać takie decyzje?
1: Dzisiaj też mogą zapadać takie decyzje.
0: Naszym gościem jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. Przypominam, bo pana profesora dzisiaj tylko widać na zdjęciu, natomiast no, nie ma go jako moving pictures, że się tak wyrażę. Chciałam na zapytać. Się <laughs> Ale no, ja żałuję, że pana nie widzę, widzę tylko ja siebie. Też no Bardzo żałuję. Szczepionka AstraZeneca. W Kanadzie podaje się pacjentom powyżej 55 roku życia. W Niemczech podjęto decyzję, że będzie podawana osobom tylko powyżej 60 roku życia, bo zakrzepy występują u młodszych osób. Czy u nas też będą zmiany, jeśli chodzi o to, kto będzie szczepiony AstraZeneką?
1: Jeszcze nie wiemy. Na razie założenie jest takie, że szczepimy ludzi powyżej 60 roku życia generalnie. Tych osób powyżej 60 roku życia jest około 10 milionów. W związku z tym teoretycznie mamy czas. Rzecz dotyczy głównie kobiet, które... To młodsze roczniki
0: w takim razie, to dobrze, proszę dokończyć.
1: Kobiet, mówimy teraz o, o tych zdarzeniach, które się...
0: O zakrzepach.
1: Tak, tak. Kobiet, które przyjmują generalnie terapię hormonów zastępczą. Aczkolwiek liczba zdarzeń jest na razie bardzo niewielka i bardzo trudno jest udowodnić statystycznie, że jest związek pomiędzy podaniem szczepionki, a taką chorobą. To ile to tych przypadków w Polsce do tej pory było zakrzepicy po, po
0: zastosowaniu tej AstraZeneca, tej szczepionki? No i to
1: powinno iść kilkaset, codziennie w Polsce. to Kilkaset do, przypadków takich było? Nie, nie. To kilkadziesiąt.
0: Kilkadziesiąt.
1: E, kilka tysięcy, żeby jeszcze mógł skończyć, bo co, codziennie dochodzi w Polsce, do corocznie w Polsce Dochodzi do około 80 tysięcy zatorów naczyń mózgowych. 80 tysięcy co, co roku. I 30 tysięcy tych ludzi, z tych ludzi umiera w ciągu roku od zdarzenia. I to jest skala podłoża, mianownika, którym my operujemy. W związku z tym udowodnienie związku wzrostu e, takich zdarzeń z powodu podania szczepionki w tej chwili jest niemożliwe ponieważ ta szczepionka, jak każda szczepionka, ale te szczególności są bardzo dokładnie oglądane, bardzo dokładnie badane, to każdy sygnał jest też dokładnie sprawdzany. Jest to jakiś sygnał i trzeba się temu przyjrzeć.
0: Bo wrócą Mamy do... czas, bo... ponieważ
1: my w tej chwili nie szczepimy generalnie ludzi poniżej 60 roku życia, o ile nie pracują w ochronie zdrowia i o ile nie są w pewnych grupach chorych, a tutaj też nie mamy dużego wyboru, bo jeżeli jest tylko szczepionka AstraZeneca załóżmy, a tak do tej pory było, no to się szczepi tą szczepionką, tylko się ma, ponieważ Dobrze, to w takim razie się pan powiedział, że szczepimy osoby powyżej 60
0: wierci. roku życia AstraZeneca, to y, y, jak będą szczepione osoby poniżej 60 roku życia, bo y, teraz będą się już zapisywać na, y, y, na szczepienia.
1: Zapisywanie się, a szczepienie to jeszcze mamy trochę czasu.
0: No właśnie, i jaki będzie odstęp między tym, że na przykład rejestracja może się zacząć 12 Wszystko kwietnia. zależy
1: od dostępu szczepionek. W grupie osób powyżej 60 roku życia jest mniej więcej 10 milionów osób. Plus dołóżmy do tego osoby z cukrzycą, które powinny być szczepione bo no, ale, ale roczniki
0: 62 i w dół y, mają się zacząć rejestrować od 12 kwietnia, z tego co pamiętam. W związku z tym, hmm. i Pan powiedział, że jednak no, będzie oczywiście odstęp między tym czasem rejestracji, a tym momentem, kiedy będzie. osoby zostaną zaszczepione pierwszą dawką chociażby. No to, jak... to
1: tak, to będzie. No, ale jaki od to może liczby... być
0: okres? To będzie miesiąc?
1: Nie wiem, wszystko zależy od liczby szczepionek. No i, jako, będziemy... i, jako, I
0: jaką szczepionką będą szczep... te szczepione osoby w takim razie? Wszystko
1: zależy od liczby szczepionek i od dostępności szczepionek.
0: Mhm, czyli to jest Mamy... rulecka, tak? Że ktoś może zostać zaszczepiony AstraZeneką, a ktoś Pfizerem.
1: Nie, Pani, to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia pacjenta. Wszystkie te szczepionki są dobre, skuteczne, chronią przed śmiercią człowieka z powodu COVID i z przed ciężkim przebiegiem choroby. Więc to nie jest ruletka, tylko ruletką jest nieszczepienie się. Nie poddawanie się szczepień to jest po prostu gra w ruletkę, gdzie generalnie rzecz biorąc m, m, większość Kul jest nieślepe, tylko prawdziwe. To, to odrodzi sytuację w drugą stronę.
0: Powrócę jeszcze do tego swojego pytania, żeby to już uściślić, tak? żeby być bardzo precyzyjnym. Ile przypadków w zakrzepicy poszczepiące AstraZeneca zanotowano dotychczas w Polsce? Kilkadziesiąt?
1: W Polsce? Nie, nie. W Polsce zero. Zero? Zero.
0: Dobrze, że to w takim razie uszcz- uszczegółowiłam. Chciałam jeszcze powrócić, przypomnę, co pan powiedział w Radiu Z. zresztą, jak rozmawialiśmy też przed świętami 22 grudnia. Obowiązkowa kwarantanna dla tych, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii, nie ma żadnego uzasadnienia. To pan powiedział. Czy to był błąd z tej perspektywy? Nie, nie.
1: nie. Eee, z dwóch powodów. Pani Trudno zawrócić Wisłę Kijem. Eee, jeżeli mamy kraj otwarty, I chociażby mamy ludzi, którzy pracują transgranicznie, mieszkają po jednej stronie granicy polskiej, pracują w Niemczech i vice versa i u wszystkich naszych sąsiadów odbywa się to samo dokładnie to albo zamykamy te granice, już dawno na początku. Ale
0: chodziło o to, że przylatywali tutaj Polacy z Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie. Można było wcześniej być może zamknąć niebo nad Polską, wstrzymać te połączenia z Wielkiej Brytanii
1: i co więcej
0: zarządzić obowiązkowe wymazy na lotniskach. Tak się nie stało i obowiązkową kwarantannę.
1: No tak, oprócz, oprócz tego, że przyjechało kilkaset osób samolotami, Codziennie kilkadziesiąt tysięcy osób przekraczało naszą granicę. Dziennie, albo i kilkaset. No, nie, nie mam dokładnej danej, bo to są no, ludzie, którzy... Ale, ale, nie mamy, ale, są nie, ale,
0: ale nie mamy przecież pewności, że te osoby, które granicę przekraczały, na przykład pewność, z
1: Niemiec... Ale mamy taką pewność. Mamy taką pewność.
0: Że miały koronawirusa wa- wariant brytyjski.
1: No, oczywiście, że mamy taką pewność. A, na, a, a skąd ta pewność? Z badań nie tylko naszych, ale i naszych sąsiadów. Wariant zwany brytyjski w Europie istnieje od początku jesieni i powolutku przesuwa się w kierunku wschodnim. Te wzrosty zakażeń, które były w Czechach i w Niemczech po świętach i przed świętami, były związane z tym wariantem. No, ten wirus ewoluuje i się zmienia. Pokazuje się tak, że to, co jest, to już mówię prosto, to, co jest łatwiej transmitowalne, transmituje się łatwiej. W związku z tym wystarczy jeden czy dwa przypadki danego człowieka, który przetransmituje ten wirus, to on powolutku zaczyna dominować. Ten pro, bo się łatwiej transmituje. Ten proces w Wielkiej Brytanii zajął mniej więcej trzy miesiące. Mniej więcej, bo pierwsze tego typu warianty zostały wykryte, o ile dobrze pamiętam, we wrześniu. W grudniu większość tych szczepów już była, wirusa już była też łatwiej transmitowalnych W styczniu 99% u nas. Dokładnie obserwujemy to samo. Wystarczy człowiek, jeden, drugi, parę ognisk, i potem zaczyna to być transmitowalne i ten wirus zaczyna dominować. To jest normalne. Naprawdę. Czyli chce
0: pan przekonać
1: mnie, słuchacze Radia nie niepubliczną, że nie, słowa, nie można było temu przykład, zapobiec, nie
0: można było w żaden sposób tego zahamować, można, zatrzymać?
1: No można zahamować. Oczywiście teoretycznie teraz tak. Pani nakłania do testowania. Słowacy testowali ludzi kilkakrotnie, wsadzali ich na kwarantannę, zamykali granice. No i co? Mają dokładnie taki sam przebieg epidemii, jaki my mamy. No to po prostu jest nierealne. Można byłoby to zrobić w jednym przypadku, gdybyśmy żyli w innym miejscu kontynentu, na przykład na wyspach alandzkich. Zamykamy takie wyspy, nie wpuszczamy nikogo, nie wypuszczamy nikogo, trzymamy po 14 dni ludzi na kwarantannie. To nie tak sobie mogą pozwolić społeczeństwa wyspiarskie, żyjące jeszcze dość daleko, typu Nowa Zelandia, Australia, Australia kontynentalna. prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak potraktowano tenisistów na Australian Open. Zapakowano wszystkich do hotelu na 14 dni i koniec. Gdybyśmy mogli wszystkich zapakować do hotelu, który przyjeżdżają, to może podziałało, może podziałało, ale nie jest to możliwe. No Nie jest to możliwe Czyli, Pamiętaj, należałoby, czyli, po prostu czyli teraz... należałoby
0: zamknąć po prostu absolutnie na Amen, yy, na cztery spusty należałoby się zamknąć w takim razie. No. Zamknąć granicę, po prostu nikogo tutaj o, nie wpuszczać. To, 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 to. Ani transportem lotniczym, ani żadnym innym po prostu.
1: A ani lądowym, ani dudu. Wykopać jakieś tam fosy, pogłębić Odrę, podwyższyć tatry. No to jest nierealne. Chociaż taką mamy szerokość geograficzną.
0: Są pytania że słuchaczy do pana, panie profesorze. Z
1: przyjemnością coś odpowiem. Bronisław będzie. pyta,
0: to jeszcze raz. Czy osoby, które będą rejestrować się w połowie kwietnia podczas rejestracji, otrzymają już konkretną datę szczepienia? Wiemy, że nie dostaną, ale czy możemy jakiś horyzont czasowy zakreślić? Nie wiem, zakładając, że będą te szczepionki, to nie wiem, to zajmie miesiąc?
1: To jest rząd miesiąca, myślę.
0: Najwcześniej, najwcześniej.
1: No najpierw trzeba wyszczepić ludzi powyżej 60 roku życia. Potem osoby przewlekłe, chore, bo one mają większe ryzyko zachorowania. Hmm, to w takim razie raczej
0: stawiałabym, że to będzie początek czerwca najwcześniej.
1: Tak, tak to... należy tak liczyć. Do A... czerwca trzeba dożyć, ale już ten czerwiec widać. To jest to światełko, o której Pani była uprzejma wspomnieć.
0: Ja nawet ja słyszałam wypowiedź profesora Gierlaka, Gierlaka, przepraszam bardzo, mm. który mówił w telewizji państwowej, że w drugiej połowie maja, że od połowy maja już będziemy obserwować taką, taki wyraźny spadek liczby zakażonych i że to właśnie będzie już ten, ten oddech.
1: Mm. Mam nadzieję, że ma rację.
0: Anita pyta, co z maturami? Wiele państw europejskich odwołało matury, a co u nas? Co Pan by rekomendował? Co będzie Pan rekomendował?
1: Jeżeli będą przeprowadzone w warunkach reżimu sanitarnego, to myślę, że to jest dość realne.
0: Żeby matury się odbyły.
1: Tak, tak. A być może będzie można, jeżeli nadal będzie utrzymywała się tego typu sytuacja epidemiczna, że jest bardzo, bardzo dużo zakażeń, no to trzeba będzie prawdopodobnie przestawić te matury na później, kiedy będzie szczepionka szerzej dostępna, czyli na na przykład czerwiec, lipiec. Pani to jest cały czas bardzo poważna decyzja prowadząca w dużej mierze do zdemolowania kraju i myślę, że nikt z nas tego nie chce, aż tak demolować kraju. Wystarczy, że wirus to robi.
0: Michał pyta, czy nie obawia się pan, że gdy kiedyś, na przykład pan premier i rząd będą rozliczani za nielegalne lockdowny i straty liczone w setkach miliardów złotych, to i pan zostanie pociągnięty do odpowiedzialności?
1: Tak. Poproszę następne pytanie.
0: Czyli nie obawia się pan, tak?
1: Nie, 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 panie redaktor, no ja ja, czy moi koledzy posługujemy się wiedzą medyczną i i tyle. Cóż mogę powiedzieć?
0: Hubert pyta, ciągle jesteśmy w czołówce w Europie i na świecie, jeśli chodzi o zgony na covid i pozostałe choroby. Dlaczego tak się dzieje?
1: Nie, nie jesteśmy ciągle, byliśmy w ogonie.
0: Jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie i na trzecim... I... Nie,
1: nie ciągle, panie redaktorze, nie ciągle, tylko byliśmy w ogonie. Teraz jesteśmy w czubie, bo przyroda nie znosi próżni. Jak nie mieliśmy zakażeń, to teraz mamy. To jest normalne. Większość, jeszcze raz mówię, taką samą mamy epidemię. Jak Ale chodzi Europie. o liczbę
0: zgonów. Dlaczego taka, taka wysoka Jeżeli liczba zgonów? liczy
1: na liczbę zgonów na 100 tysięcy mieszkańców to mamy tyle samo, co mniej więcej wszyscy mają w Europie. To są, trzeba patrzeć nie w perspektywie tygodnia, tylko całej epidemii. I wracając do liczby zgonów. No tak, to, to są mieli... pojedyncze też
0: tragedie ludzi? Nie, nie,
1: wracając jeszcze do tej liczby zgonów, nie chcę być ponurym, ponurym fantastą, ale jeżeli. Ludzie nie zastosują się do tych zaleceń, o których mówimy, to będziemy mieli jeszcze większą liczbę zgonów. To jest niesłychanie proste przełożenie. Nie stosujmy się, ci, którzy się nie stosują, są w śmierci w tym momencie. Będziemy mieli jeszcze więcej. Więc nasz apel, jeszcze raz ponawiam apel nas wszystkich lekarzy. Dołączam się do pana profesora Symbali juniora zachowujmy się zgodnie z naszymi zaleceniami, zmniejszymy liczbę zgonów. Jeżeli nie będziemy się zachowywać, to niestety będziemy mieli katastrofę.
0: Marcin pyta. W Polsce od dwóch tygodni obowiązują obostrzenia, mimo to notujemy kolejne rekordy zakażeń. Czy ich nieskuteczność, tychże obostrzeń, wynika z faktu, że spora grupa ich nie przestrzega? Jeśli tak, to po co je utrzymywać?
1: Bo jednak większa część ludzi je przestrzega. Gdybyśmy ich nie mieli... To chciałbym przypomnieć tylko fakt, że mniej więcej 10% ludzi w wieku powyżej 70 roku życia, jeżeli zachoruje na COVID-19, umiera. To proszę sobie teraz przeliczyć szybciutko, ile to będzie osób.
0: A tak, a wiele osób jeszcze z tej grupy 70 plus nie, nie jest zaszczepionych. Nie jest
1: zaszczepionych będzie chorowała, będzie chorowała i wynik jest taki, jaki jest? Ponad 10% ludzi z tej, z tej grupy umiera. I to jest odpowiedź na pytanie słuchacza, co by było, gdyby nie było tych obostrzeń, tych zaleceń?
0: Z perspektywy czasu, czy dostrzega pan profesor jakieś błędy w polskiej strategii walki z koronawirusem?
1: Zawsze można zrobić lepiej, po po nie w czasie, ponieważ każda decyzja jest podejmowana na podstawie jakichś ograniczonej liczby przesłanek. Zawsze, ale to dużych błędów nie popełniono.
0: Ale dlaczego jest taka ograniczona liczba przesłanek? Z czego to wynika?
1: Do podejmowania decyzji? No z braku naszej wiedzy. Pani jedzie Pani, nie zna Pani przyszłości, jedzie Pani samochodem, Ale pani, był wie Ale gdyby były bardziej szczegółowe pani, badania
0: panie... na przykład, prowadzone przez stacje sanitarne, no to może Ale mielibyśmy większą wiedzę, są gdzie są ogniska. W
1: tej chwili, pani redaktor, A jakbyśmy badania... więcej
0: testowali jednak e, e, obywateli, także tych, którzy nie mają objawów.
1: Bo przecież no, wielu jest takich, te... którzy nie
0: mają objawów, a jednak My... za... mają ko... wirusa i mogą nim zakażać. I zakażają. No,
1: w tej chwili każdy może się testować.
0: Na własną a, rękę to... rzecz jasna, oczywiście. Nie tylko
1: na własną rękę, bo się testuje się w jednostkach, które są opłacane przez państwo.
0: No tak, ale ta ankieta jest dość restrykcyjna, no, więc tam trzeba no, mieć ileś objawów, no, żeby no, zostać zakwalifikowanym. Albo
1: testujemy się na podstawie zlecenia lekarza, prawda? I w tym momencie zawracamy głowę lekarzom, którzy mają co innego do roboty. Albo jeżeli ktoś chce się przetestować, a nie ma objawów klinicznych, a z takich czy z innych powodów potrzebuje, no to idzie i sam się testuje. Przecież nikt nikomu nie broni. Więcej w tej chwili może sobie wypełnić ankietę. W tej chwili może sobie wypełnić ankietę i sam się testować, sam w cudzysłowie oczywiście, przy pomocy laboratorium wiarygodnego.
0: I ostatnie jeszcze pytanie. Jan pyta, gdzie można znaleźć protokoły z posiedzenia Rady Medycznej? Czy nie prowadzi się takich protokołów? Nie,
1: nie prowadzi się takich protokołów.
0: Krótko i na temat. Dobrze, bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19, był z nami dzisiaj, tylko telefonicznie żałuję, bardzo, no ale cóż, czasami tak bywa. Technika bywa też zawodna. Dużo zdrowia rzeczy,
1: oczywiście. Ja też bardzo dziękuję Państwu i też mam nadzieję, że technika się nam poprawi.
0: No mam nadzieję, że następne spotkanie też będzie tak, że ja będę Pana widziała, Pan mnie będzie widział i będą Pana przede wszystkim widzieć nasi słuchacze i słuchaczki Radia Z. Internauci, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, ja kłaniam się.
1: bardzo dziękuję, kłaniam się. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie na
0: playerze i w Radio Z.